0: Tommy Martín y esto es Rock en Cadena. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del 2022, esta vez dedicado a una banda relativamente joven, o para ser más exactos, no fundada en los 70 o los 80. Eh, todo un referente dentro del metal sinfónico europeo de corte operístico con toques eh, power metal y folk. Ellos son Nightwish. Comenzamos. Banda finlandesa formada en el 96 por el compositor y teclista Thomas Olopainen, el guitarrista Empu Borinen y la cantante Talia Tarunen. Eh, los tres grabaron su maqueta acústica homónima a finales del 96. El nombre Nightwish se deriva de su primera canción juntos. En un primer momento la banda era acústica y su estilo musical eh, ambiental, con guitarras acústicas y algunas flautas, cuerdas, eh, pianos y teclados y una vocalista, pero nada que ver eh, con el heavy metal. A principios del 97, tras el lanzamiento de su demo, el batería Jukka Nevalainen se unió a la banda y la guitarra acústica fue reemplazada por una guitarra eléctrica. La inclusión de elementos de heavy metal al estilo experimental de Nightwish dio a la banda un sonido diferente, formando el núcleo del sonido característico del grupo. La banda grabó en el 97 siete canciones para su segundo demo, Angels Fall First. La demo llegó a su discográfico finlandés Spinefarm Records. ...que quería lanzarlo como un álbum debut de la banda... ...el sello le ofreció a Nightwish un contrato... ...y la banda regresó al estudio para grabar cuatro canciones más... ...para acompañar las pistas de la demo... ...el álbum fue lanzado en noviembre del 97... ...y alcanzó el número 31 en las listas de álbumes finlandesas... ...su primer sencillo alcanzó el número 3... ...en la lista de singles de ese mismo país... ...este álbum cuenta con la voz de Olopainen... ...junto a Turunen en cuatro de las 11 pistas del álbum... ...la banda... ...hizo su debut en vivo en su ciudad natal... ...quite el 31 de diciembre del 97... ...como faltaba un bajista... ...Sampa Irbonen... ...se unió a ellos como músico de directo... Eh, ...Mariana Pellinen... ...también fue miembro de sesión en vivo... ...como teclista adicional y vocalista de apoyo a Turunen... ...en principio el bajista iba a convertirse en miembro permanente... ...pero se unió al ejército... ...como parte del reclutamiento del ejército finlandés... ...justo cuando comenzaron a grabar su segundo álbum... ...por lo que le pidieron a Sami Vanska que se uniera a ellos. En el 98 la banda realizó tan solo siete shows porque en ese momento eh, Turunen estaba terminando sus estudios y Nevalainen y Bourinen estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio finlandés. Ya como quinteto, Nightwish lanzó el 7 de octubre del 98 su segundo álbum Oceanborn, tan solo en Finlandia. En la primavera del 99 se editó en todo el mundo y en marzo del 2001 en los Estados Unidos. El álbum adoptó un sonido más técnico y progresivo que su primer trabajo abandonando gran parte de los elementos ambientales y folk presentes en su debut en contraste con la voz femenina de Turunen, el álbum contó con Tapio Wilska exfintrol como vocalista invitado ya que Thomas no quería volver a cantar Oceanborn fue un éxito instantáneo en Finlandia alcanzando el número 5 en la lista de álbumes finlandesas el primer sencillo del álbum llegó al número 1 en la lista de singles donde permaneció durante varias semanas el lanzamiento del álbum se limitó inicialmente a Finlandia pero debido al éxito del single, la compañía lanzó Oceanborn internacionalmente en la primavera del 99. El 2 de agosto de ese mismo año, Nightwish editó maxi-single con otras tres canciones para coincidir con el eclipse solar total que ocurriría el 11 de agosto. El sencillo Sleeping Sun, for Ballads of the Eclipse, vendió en un mes 15.000 copias solo en Alemania, alcanzando el oro, así como en Finlandia. Tanto el álbum Oceanborn como los sencillos Sacramento of Wilderness y Walking in the Air fueron certificados oro en Finlandia en agosto del 99. A principios del año 2000, Nightwish fue aceptada en la final de preselección de Finlandia para el Festival de la Canción de Eurovisión. Eh, a pesar de ganar el voto del público, Nightwish finalmente terminó en tercer lugar. El 19 de mayo del 2000, Nightwish lanzó su tercer álbum de estudio, Wishmaster. Este debutó en el número uno en las listas de álbumes finlandesas y siendo certificado oro en Finlandia después de tres semanas en el número uno. Eh, tras el lanzamiento de Wishmaster, Nightwish se embarcó en su primer gira mundial Tocando en Sudamérica, México, Canadá y la primera gira europea como cabezas de cartel eh, Wishmaster 2000 fue el primer recopilatorio de Nightwish eh, Solo una pista, Wishmaster apareció en un álbum oficial Las otras canciones eran pistas extras de versiones extranjeras de Angels Fall First y Ocean O versiones inéditas de canciones de los tres primeros álbumes En 2001 Nightwish grabó Una versión de Over the Hills and Far Away De Gary Moore, junto con dos nuevas canciones Una de las sesiones de Ocean Board Y otra de las sesiones de Wishmaster Además de una versión de un tema De su primer álbum con Tony Kako de Sonata Artica Cantando la parte de Thomas El disco también incluyó nuevamente como invitado A Tapio Wilska Todo este material fue lanzado como su primer Y hasta 2009 único EP Bajo el nombre ...de Over the Hills and Far Away... Eh, ...también en 2001 lanzaron como VHS DVD y CD... ...su primer álbum en vivo... Eh, ...From Wishes to Eternity... ...grabado durante un show en Tampere, Finlandia... ...el 29 de diciembre del 2000... ...el CD fue lanzado como una edición limitada de 10.000 copias... ...disponible solo en Finlandia... Eh, a finales del 2005 su compañía logró lanzarlo en Europa... ...poco después del lanzamiento de Over the Hills and Far Away... ...Nightwish pasó por malos momentos... ...hubo problemas con el bajista Sammy Vanska quien había comenzado a faltar a los ensayos y no tomarse los conciertos tan en serio como los otros miembros El guitarrista em Brinen había comenzado a quejarse de su papel en la banda sintiéndose como un mercenario dentro del grupo con el único papel de tocar lo que le decían A todo esto se le suma que el líder de la banda, painen confesó que en ese momento comenzó a pensar seriamente en romper Nightwish De hecho en 2001 painen llamó a su sitio discográfico para comunicarles extraoficialmente que Nightwish había terminado. Les dijo que podría producir otro álbum, pero que nunca volvería a tocar con la banda. El mismo mensaje también fue comunicado a la banda. Más tarde, Painen recibió una llamada telefónica de Evo Pojola, director ejecutivo de la discográfica de Nightwish, ofreciéndose como manager de la banda y así poder ayudar a arreglar las cosas, algo con lo que el teclista estuvo de acuerdo. Para continuar con Nightwish, painen decidió que se necesitaban algunos cambios. Además de elegir a Evo como su nuevo manager, también le pidió a Vanska que dejara la banda, pidiendo a Marco Yetala de Tarot que reemplazara a Vanska. Además de tocar el bajo, Yetala también interpretaría voces masculinas. En 2002, Nightwish lanzó Century Child, convirtiéndose en el primer álbum de Nightwish que presenta una orquesta en varios de sus temas. El álbum fue certificado oro dos horas después de su lanzamiento y platino dos semanas después. También estableció un récord en las listas de albumes finlandeses. Nunca antes un álbum en primer lugar había estado tan lejos del segundo lugar. El álbum fue certificado doble platino en Finlandia con más de 60.000 copias vendidas y fue el segundo álbum más vendido en Finlandia de 2002, donde vendió más de 80.000 copias. Entre 2002 y 2003 vendió más de 350.000 copias en todo el mundo. Y todo esto gracias a temas como este End Of All Hope. En 2003, el Nightwish lanzó su segundo DVD, el documental End of Innocence, que cuenta la historia de la banda en palabras de Olopainen, Nevalainen y Tapio Vilska durante dos horas. El documental también presenta fragmentos de conciertos en vivo, metraje exclusivo, etc. Un nuevo álbum, Once, fue lanzado el 7 de junio de 2004, junto con su primer sencillo, que encabezó las listas de Finlandia y Hungría y alcanzó las listas en seis países más. Nemo, que es como se llama la canción, sigue siendo el single con más éxito de la banda hasta la fecha y junto a Wish I Heart and Angel que recibió bastante difusión en MTV aparecieron en dos bandas sonoras de películas estadounidenses eh, esta última en la peli Alone in the Dark ya sabéis, la del videojuego eh, inspirado en un videojuego me refiero Once eh, utiliza una orquesta completa en nueve de las 11 canciones del álbum a diferencia de Century Child eh, Nightwish decidió esta vez buscar una orquesta fuera de Finlandia eligiendo la London Philharmonic Orchestra también es su segundo álbum que incluye una canción en finlandés eh, Once se convirtió en en triple platino en Finlandia, platino en Alemania y oro en otros seis países. También alcanzó el número uno en las listas de álbumes griegas, noruegas y alemanas y se ubicó en el top 10 en Francia, Hungría y Suecia. También fue el primer álbum de Night wish en la lista de Estados Unidos, alcanzando el puesto 42 en la lista Billboard Top Head Seekers. También fue el primer álbum de la banda en las listas del Reino Unido, alcanzando el número 8 en la lista de Rock. También en 2004 la banda lanzó su segundo recopilatorio, Tales from the Elven Path. Eh, Elven Path es también el nombre de otra canción de Nightwish y aunque el álbum toma su nombre de esta canción, el tema en sí no aparece en el disco ya que pertenece al álbum debut eh, Angel Fall First que se grabó en otra compañía. Eh, vamos que ningún tema de su debut aparece en el recopilatorio. Eh, Take from the Evil Path, a, a pesar de ser considerado por los fans una recopilación incompleta ya que deja fuera Angel's Far First, consiguió el disco de oro en Finlandia con 20.000 copias vendidas y en Alemania con 100.000 copias. En septiembre de 2005 se publica otro recopilatorio Highest Hopes, The Best of Nightwish Esta vez el recopilatorio contiene canciones de todos los álbumes de Nightwish Publicados anteriormente Además de una versión en vivo de High Hopes de Pink Floyd El álbum fue certificado Platino en Finlandia Por ventas superiores a 40.000 copias El mismo día en que fue lanzado También fue oro en Noruega con más de 20.000 copias vendidas Además fue el álbum más vendido de Finlandia en 2005 Vendiendo más de 65.000 copias Obteniendo así el doble platino. Hoy en día ha vendido más de 103.000 copias. Hydes eh, Hops fue lanzado en tres formatos diferentes, de eso os hablo en el blog. Es un poquito largo de contar. Los otros cuatro miembros de Nightwish eh, habían decidido que era mejor continuar Nightwish sin Turunen después de un concierto en Harvard Arena de Helsinki el 21 de octubre del 2005 eh, grabado para el DVD en vivo en Offan Area, lanzado un año después. Expresaron su decisión a través de una carta abierta que fue entregada ...a Turunen por painen ...y luego publicada en el sitio web de la banda... Eh, ...fue escrito por painen ...y firmado por los cuatro miembros... ...restantes de Nywish... ...la principal justificación dada... ...en la carta para el despido de Turunen... ...fue que el grupo sintió... ...que tanto su esposo... ...Marcelo Cauli, ...un empresario argentino... ...como los intereses comerciales... ...habían cambiado su actitud hacia la banda... ...Turunen respondió al incidente... ...durante conferencias de prensa... ...en Finlandia y Alemania... ...alegando que su despido... ...fue un shock para ella... ...dado que no había sido notificada antes... De que le entregaran la carta eh, Además creía que los ataques personales a su marido Eran injustificados Y que exponer el problema en público Era una crueldad sin sentido Todo esto también fue reflejado En una carta publicada en su web personal eh, Como os decía antes El DVD y WCD en of An Area fue lanzado en 2006 Además del concierto el DVD También contiene un documental titulado A Day Before Tomorrow Sobre los 15 días previos al concierto La versión en Blu-ray eh, Fue lanzada en mayo de 2009 Después de solo un día a la venta, el DVD fue certificado de oro en Finlandia y más tarde platino. También fue el platino en Alemania y oro en Francia y en 2009 oro en Suecia. Para encontrar un reemplazo para Turunen como vocalista, la banda permitió que los vocalistas interesados en el puesto enviaran cintas con una audición para el puesto. Eh, al final se eligió a la ex cantante de Alison Avenue, la sueca Annette Olson, de 35 años. Con ella se grabó el álbum de 2007, Dark Passion Play. Eh, los pedidos anticipados del álbum lo certificaron como oro en Finlandia incluso antes de su lanzamiento El segundo sencillo del álbum alcanzó el disco de oro en Finlandia después de menos de dos días en las tiendas eh, Fue galardonado con doble platino en Finlandia El segundo día después de su lanzamiento llegó al número uno en las listas de éxitos de Alemania, Finlandia, Suecia, Hungría y Croacia Y se ubicó en el top 100 en otros 16 países incluido Estados Unidos En febrero del 2008 el álbum fue certificado cuádruple platino en Finlandia después de haber vendido más de 120.000 copias, lo que le convierte en uno de los 40 álbumes más vendidos de todos los tiempos en ese país. En todo el mundo, Dark Passion Play eh, ha vendido casi 2 millones de copias desde su lanzamiento. En 2009, Nightwish lanzó un nuevo EP DVD en vivo titulado Made in Hong Kong and in Various Other Plays. El álbum contiene un CD y un DVD. El CD consta de 8 pistas grabadas en vivo, durante su gira Dark Passion Play de 2008, dos pistas lanzadas anteriormente como Caras B y una demo inédita de un tema del álbum antes de que Annette Olson se uniera a la banda y por lo tanto cantada por el bajista Marco Yetala, al igual que todas las demos de Dark Passion Play. El DVD contiene tres vídeos musicales, así como un documental de 37 minutos llamado Back in the Days Is Now. El 18 de noviembre de 2009 se publica una caja titulada Lo Kikirja, traducida al español como Diario, eh, con la edición remasterizada de Angels Fall First las ediciones de los otros seis álbumes de estudio de Nightwish y la edición especial de Over the Hills and Far Away el álbum se obtenía bajo pedido en el sitio web de Nightwish Imaginarium, séptimo álbum de Nightwish fue lanzado el 30 de septiembre del 2011 según Thomas Holopainen el CD es un álbum conceptual que cuenta la historia de un viejo compositor que recuerda a su juventud en su lecho de muerte el álbum fue producido junto con la película del mismo nombre en realidad el álbum se iba a llamar Imaginarium pero decidieron cambiarlo a Imaginarium esto es temas vocales eh, Difícil de pronunciar Para que lo sepáis Según la banda eh, lo hicieron para evitar confusiones Con varias cosas llamadas Imaginarium En 2011 se lanza Walking in the Air The Greatest Ballads Un álbum recopilatorio que contiene las grandes baladas De los primeros cuatro álbumes de la banda El 1 de octubre del 2012 Nowitz anunció a través de su página de Facebook Que se separaban de Olson Este anuncio se produjo días después de que Olson Se enfermara en un espectáculo en Denver Colorado y no pudiera presentarse Nightwish la reemplazó con Elise Reed de Amarante y Elisa White-Glute en ese momento de, de Agonis y actualmente en Arch Enemy, y que en ese momento eran las coristas de sus toreros, Camelot. Eh, según el comunicado, la cantante holandesa Flor Janssen, Exacted Forever y Revamp, cantaría durante el resto de la gira. En el blog os cuento más sobre todo el asunto del despido de Olson, el cruce de declaraciones, la famosa espantada de la vocalista en medio de un concierto, eh, su embarazo, en fin, que, que hay para rato. El 9 de octubre del 2013. Nightwish anunció a flor Janssen como su nueva vocalista. Troy Donocchio, un instrumentista inglés de instrumentos de viento y que ya había colaborado en álbumes anteriores, también fue anunciado como miembro a tiempo completo, convirtiendo a la banda en un sexteto por primera vez. Eh, a finales de noviembre la banda lanzó el álbum en vivo Showtime Storytime, eh, a pesar de que la grabación sucedió. Cuando solo eran cuatro miembros, es el primer lanzamiento de wish que presenta a Janssen y a Donocchio como miembros de la banda. El álbum también incluye un documental que contiene escenas de los primeros días de Janssen en la banda y el proceso de reemplazo de Olson. El 6 de agosto del 2014, la banda anunció que el miembro fundador y batería, Yuka Ennevalainen, no sería parte del próximo álbum debido a una enfermedad, insomnio. Kaikato de Winter Sun ocuparía su lugar en el álbum y en la próxima gira. Este álbum sería Endless for Most Beautiful, lanzado el 27 de marzo del 2015. El álbum cuenta con la participación del Grupo Coral de Metro Voices de Londres, el Young Musical Chandler Shore de Londres y la Orquesta de Grande eh, dirigida por el arreglista orquestal Pete Williams. El biólogo evolutivo y escritor Richard Dawkins narra la introducción y el cierre del álbum. En su primera semana el álbum vendió algo más de 18.000 copias en los Estados Unidos debutando en el puesto 34 en el Billboard 200, lo que le convierte en el tercer álbum de Language finalistas de esta categoría. En la República Checa el álbum debutó en la cima de las listas y recibió el estatus de oro después de solo dos días. El álbum también subió con el top 10 en otros países, incluidos Finlandia, Holanda, Polonia, Austria y México. Una curiosidad, el álbum tuvo tanto éxito dentro de la comunidad científica que un par de descubrimientos, el de una especie de cangrejo y un yacimiento prehistórico, fueron bautizados con el nombre de Nightwitch o el de alguna de las pistas del álbum. Más tarde, los nombres de dos de los miembros de la banda, Flor Jansen y Thomas Holopainen eh, fueron usados por dos científicos para bautizar dos nuevas especies una de escarabajo y otra de mosquito. En diciembre de 2015 Nightwish se convirtió en la primera banda finlandesa en encabezar un espectáculo en el Wembley Arena de Londres Este concierto y otro fueron filmados para el lanzamiento de un álbum en vivo llamado Vehicle of Spirit lanzado en 2016 en formato de CD. The Gates, séptimo álbum regulatorio de Nightwish contiene versiones remasterizadas del material original eh, como curiosidad, la lista de canciones se presenta en orden cronológico inverso, es decir, de la más moderna a la más antigua. El álbum fue lanzado el 9 de marzo del 2018, el mismo día en que comenzaron la gira Decadence World Tour. Eh, la gira contó con material raramente escuchado y un set especial para los fans. En el tramo norteamericano de la gira, la entrada incluía el álbum Decades de forma gratuita. Durante la etapa latinoamericana de la gira, el show de Buenos Aires fue firmado para un DVD en vivo llamado Decades, Life in Buenos Aires, que fue lanzado el 6 de diciembre de 2019 El 15 de julio de 2019 la banda anunció que Kai Hato reemplazaría permanentemente a Yuka Nevalainen como batería de la banda, al parecer llevaba tiempo cargándose de los negocios de la banda cosa que seguiría haciendo El 10 de abril de 2020 se publicó el álbum Human to Nature primer álbum doble de la banda con el segundo CD completo con música orquestal El álbum debutó en el top 10 de las listas como número uno en Finlandia, España, Suiza y Alemania, además de figurar en otras listas de países como Canadá, Austria, Hungría, Polonia y Estados Unidos el 12 de enero del 21 Marco Yetala anunció su salida de la banda citando sus luchas con la depresión crónica que sufría y su desilusión con la escena musical en general eh, la carta era dura ya no por los problemas personales sino por lo claro que dejaba que el negocio musical estaba muerto tal y como se conocía anteriormente ya no existe la industria discográfica como en los, no sé, 50, 60, 70, 80 o incluso los 90. Eh, ¿Los culpables? ¿Internet? ¿El pirateo? Mm, no sé. Creo que como se dice en España, entre todos la mataron y ya sola se murió. Eh, tras el abrazamiento de la gira debido a la pandemia, la banda comenzó su gira mundial en apoyo del álbum en mayo del 2021, con una experiencia de transmisión en vivo, interactiva, en una taberna construida la virtual que presentaba canciones del álbum, además de revelar la identidad del bajista de sesión, yuka Koskinen a través de una sesión virtual VIP, eh, ambas actuaciones batieron récords, la primera trajo a 150.000 espectadores y la estableció como la actuación virtual más vista en Finlandia con una taquilla superior al millón de euros. Eh, más tarde la gira fue cambiando de fechas, eh, ya sabéis, seguimos bajo el dominio del dichoso bichito. Eh, Nightwish es la tercera banda más vendida en Finlandia con ventas certificadas de casi 900.000 copias, es también la banda finlandesa de mayor éxito en todo el mundo, vendiendo ...más de 10 millones de discos... ...y recibiendo más de 60 discos de oro y platino... ...con 6 álbumes número 1... ...y 13 sencillos número 1... Eh, ...personalmente creo que es la banda europea... ...de mediados de los 90... ...más conocida mundialmente... ...tal vez junto eh, con los alemanes Rammstein... ...sin duda también Nightwish es... Eh, ...una de las bandas que más ha influenciado... ...a grupos de corte... ...power metal... ...metal sinfónico ...con, con vocalista al frente sin duda ellos fueron los, los primeros o lo que más éxitos tuvieron pero vamos a continuar con la música de la mano de la vocalista que tuvo la difícil tarea de sustituir a la emblemática Tarja al frente de Nightwish, la sueca Annette Olsson con ella os dejo ...que acusaron a Olson de flojita... ...aquí demuestra que tiene un par de narices... Eh, Annette Olson, como os decía, vocalista sueca... ...que formó parte de Nightwish... ...tras el despido de Tarja... ...y que anteriormente formaba parte de la banda de Haraor... ...Alison Avenue... Eh, ...tras su salida de Nightwish... ...Olson comenzó a escribir y grabar material... ...para un futuro bueno solitario... ...ese álbum fue Shime de 2014... ...un trabajo que ella misma definió como pop metal... Eh, ...en 2016 eh, Olson lanzó un EP... ...con solo dos canciones... ...una en sueco y otra en inglés... Eh, solo disponible en descarga digital. Eh, Olson colaboró con el vocalista de Symphony X, Russell Allen, en 2020 bajo el nombre de Allen Olson, grabando ese mismo año su álbum debut titulado Wars Apart. En septiembre de 2021, a través del sello Frontiers, se lanzó el segundo álbum en solitario de Ned Olson titulado Strong, un álbum mucho más duro que su debut y que cuenta incluso con voces guturales por parte de su marido, el bajista Johann Huskappel, en principio y de nuevo debido a la pandemia y la apretada agenda de los músicos que colaboran en el disco, no está previsto que se realice ninguna gira de apoyo del álbum. Este trabajo fue escrito por Olson y Magnus Carlson. Eh, al principio Frontiers había seleccionado a otro músico para escribir el álbum, pero Olson no se adaptó a su material, por lo que exigió al sello que fuera su compatriota Carlson el encargado de hacerlo. Ambos habían trabajado antes en Warsaw Park, el álbum a dúo que lanzó con Rasselane en el 2020. Y precisamente con el guitarrista sueco continuamos y con esta banda alemana de la cual forma parte desde 2008 llamados Primal Fear. Fue fundada en octubre del 97 por el cantante eh, Ralf Schippers y el bajista Matt Sinner, eh, dos músicos con larga trayectoria dentro de la escena del heavy metal alemán. Ya sabéis, Schippers como vocalista, entre otros de Camarra y Matt Sinner involucrado en decenas de proyectos y bandas tanto como músico como productor. Eh, a finales del 97 firmaron un contrato discográfico con Nuclear Blast lanzando su álbum debut homónimo en febrero del 98. En junio del 99 se lanzó su segundo álbum, Jaws of Dead, y a principios de 2001, Nuclear Fire, trabajo que les permitió tocar a los Estados Unidos por primera vez. El siguiente álbum, Black Sun, fue lanzado en 2002, Davis Brown en 2004 y Seven Seals un año después. En julio del 2006, la banda dejó Nuclear Blast y firmó contrato con Frontier Records. Como regalo de despedida a Nuclear Blast, lanzó en 2006 un regulatorio llamado Metalist Forever. Ya en 2007 y con Frontier Records se edita New Religion. En 2008... 16.6 Before the Devil knows Your Dead y durante la gira se grabó un CD en vivo titulado Life in the USA publicado en 2010 en 2012 se publica un Breakable álbum que por primera vez en la historia de la banda entró en la lista de Billboard Hitseekers de Estados Unidos aterrizando en el puesto 44 en 2014 aparece Delivering the Black en 2006 Ruler Breaker su undécimo álbum de estudio y en 2017 su segundo álbum en vivo en cd DVD y Blu-ray titulado Angels of Mercy Life in Germany ...y grabado durante la gira de su anterior álbum. Ese mismo año Frontis lanza un recopilatorio Best of Fear... ...con cuatro temas nuevos, además de temas de los álbumes grabados bajo el sello italiano. En 2018 aparece Apocalypse y en 2020, y de nuevo con la discográfica que nos a hacer... ...Nuclear Blast, se edita Metal Commando, su último trabajo hasta la fecha. Bueno, en 2021 lanzaron un EP titulado I Will Be Gone... ...con la colaboración en el tema que le titula este trabajo de Talia Tarunen, Nightwish. En cuanto a los músicos que han pasado por Primal Fear Pues además de sus creadores han tenido y tienen guitarristas como el citado anteriormente Magnus Carlson o Alex Baderot Y baterías como Randy Black o el brasileño eh, Achilles Priester Pero nos centramos en uno de sus líderes Matt Sinner, creador de proyectos musicales tan interesantes como este En el que reunió a dos tremendas voces La de la cantante femenina Amanda Somerville Y la del vocalista de Halloween Michael Kiske I had a wish es el título del tema que acabamos de escuchar perteneciente al álbum debut de 2010 del proyecto a dúo de rock melódico heavy metal del vocalista Michael Kiske con la cantante estadounidense Amanda Somerville llamados Somerville Kiske a finales de 2009 Serafino Perugino, presidente del sello italiano Frontis Records, contrató a Matt Schiner y Magnus Carlson para hacerse cargo de la composición de un proyecto a dúo entre Michael Kiske y Amanda Somerville a esta labor de composición se añadieron la propia Amanda Somerville y Sander Gomans guitarrista de After Forever y marido de Amanda Somerville. Los músicos antes mencionados, junto con Jimmy Krasik Martin Smith y Rami Ali fueron los encargados de grabar el álbum Matt Sinner supervisó la producción y mezcla de las canciones. Al CD le acompañó un DVD adicional que incluye dos vídeos además de un documental de un making of. Su segundo álbum, titulado City of Heroes, fue lanzado en 2015 El álbum, una vez más, presenta a Matt Sinner y Magnus Carlson como principales compositores con una única canción escrita por Amanda Somerville y Sander Gohmans. Esta vez Carlson también se ocupó de los teclados, mientras que Verónica Luquesova es la encargada de grabar las baterías en el álbum. Eh, como me imagino que sabréis que que ha pasado por bandas como Halloween, Pleasant o Sonic, mientras que Amanda Somerville es conocida principalmente por su trabajo con muchas de las mejores bandas europeas de metal sinfónico. Eh, Somerville ha escrito canciones y grabado con bandas como After Forever, Ed Guy, Camelot, Epica, Avantasia y esta otra banda con la que continuamos, llamada Arian, aquí en Rock en Cadena.
1: Alas, estaba was esto. Henry en Henry indeed betrays a su hermano Daniel. Dice a su padre todo. Livid con angustia, el padre llamó a Daniel a la Gran Hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the Great Hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born. Turn
0: Arion, proyecto creado por el compositor y productor holandés Arjen Anthony Lucassen en 1995. La mayoría de los álbumes de este proyecto son óperas de rock o óperas de metal, ya que contienen historias algo complejas, con una gran cantidad de personajes, generalmente cada uno representado por un vocalista de la escena del heavy metal, tanto europeo como americano. La música es una mezcla de rock, metal progresivo y power metal, a veces combinados con géneros como el folk y la música clásica. Eh, cada álbum eh, cuenta una historia diferente, pero todos, con la excepción de Actual Fantasy, The Theory of Everything y Transitus, último trabajo al cual pertenecía el tema que hemos escuchado, tienen lugar en el mismo universo ficticio de ciencia ficción. Eh, además, el álbum en eh, solitario de Lucansen Lost in the New Real eh, también está ambientado en el universo de Arion. Eh, Lucansen escribe la música y la letra, canta y toca la mayoría de los instrumentos, ...en todos los álbumes de Arion... ...junto a músicos invitados... ...su colaborador más habitual es el batería Edward B... Eh, ...tengo que deciros que este tipo... ...me parece un genio... Eh, ...lo descubrí hace algunos años... ...y la verdad es que el álbum que escuché... ...me sorprendió muchísimo... ...con unas atmósferas increíbles... ...todo muy melódico... ...sabe rodearse de vocalistas de primera línea... ...lo que hace muy interesante los proyectos... ...debido a la naturaleza particular del proyecto... ...las presentaciones en vivo de Arion son escasas... ...de hecho... No hubo ningún show en vivo eh, hasta el 2017. Eh, si sí es cierto que algunas canciones del de grupo fueron incluidas por primera vez en dos álbumes en vivo de otras bandas de Lucasen, Life on Earth de Star One del 2003 y Life in the Real World de Stream of Passion del 2006. Este último trabajo, lanzado en septiembre del 2020, cuenta una historia de terror gótico-ciencia-ficción eh, ambientada parcialmente en el siglo XIX. Eh, el narrador de la historia es el actor británico eh, Tom Baker y vosotros diréis... ¿Y ese quién es? Pues es el actor, el cuarto actor, que interpretó del 74 al 81 eh, al Doctor Who, la famosa serie británica de ciencia ficción. También es la voz en off de la serie de humor eh, Little Britain. El resto de los músicos que aparecen incluyen a Martin Friedman, ex Megadeth, Joe Satriani, que tocaba el solo del tema que sonaba antes, el vocalista eh, Tommy Karevich de Camelot como el personaje principal, Dee Snyder de Twisted Sister como su padre, eh, imagino que lo habréis reconocido también en la canción, y otras vocalistas como Amanda Somerville, eh, Simo Simons de Épica y Marcela Bobbio, vocalista mexicana de la antigua banda de Lucasen, y que es una continuación: Stream of Passion. banda fundada por el guitarrista y compositor Arjen Anthony Lucassen y la cantante y violinista mexicana Marcela Bobbio a la que Arjen había seleccionado a través de un concurso de canto en internet para colaborar en su álbum de Arion The Human Equation. Después de esto decidió crear una nueva banda con ella como vocalista principal y seleccionó a otros músicos, entre ellos el teclista también mexicano Alejandro Millán, compañero de Bobbio en su anterior banda. Eh, la acompañaban el bajista Johan Van Stratum, actual marido de Marcela Bobbio ...y la guitarrista Lorin Listrud, pareja de Arjen y su manager... Eh, ...me está quedando un programa con mucho chismorreo y, y parejas y demás... ...pero bueno, esto es lo que hay... ...debido a que los músicos de la banda vivían a miles de kilómetros de distancia... ...entre ellos Lucasen compuso todo el álbum eh, titulado Embrace the Stone, en 2005... Eh, ...y las canciones se transfirieron entre los miembros de la banda a través de internet... ...con Bobbio escribiendo todas las letras debido a los diferentes países en los que vivían los miembros de la banda el álbum se grabó en todo el mundo la grabación, mezcla y producción principal se llevaron a cabo en el estudio personal de Lukasen en Holanda la batería fue grabada también en Holanda pero en distinta ciudad las voces fueron grabadas en México y las guitarras solistas se grabaron en Suecia un año más tarde se editó en CD y DVD el directo Life in the Real World que como ya os comenté antes no solo incluye canciones de su álbum debut Empire Stone... sino también canciones de proyectos musicales de Lucasen. En 2007 la mitad de la formación de Spring of Passion decidió marcharse, Lucasen, su novia y Millán... En 2009 aparece The Flame Within, el primer álbum de la banda sin Lucasen como compositor, y en 2011 Darker Days, producido, mezclado y masterizado por el ex teclista de After Forever, Josh Vandenborg, quien también colaboró en la composición del álbum. Eh, Award of Our Own, de 2014, es el cuarto y último álbum de estudio de la banda. Eh, Stream of Passion produjo el álbum después de dejar eh, su sello, Napal Records, financiándolo a través de crowdfunding. El objetivo era recaudar 25.000 euros para producir el álbum. La campaña finalmente generó casi el doble del objetivo, llegando a los eh, casi 44.000 euros. Eh, como recompensa eh, para sus fans, tras superar su meta secundaria de 40.000 euros, ...la banda grabó un conjunto acústico de Canciones del álbum ...exclusivamente para aquellos que habían contribuido... ...a la financiación de este. ...y aquí hago un pequeño paréntesis... ...si recordáis antes la carta de Marco... ...el bajista de, de Nightwish... ...sobre el tema de, de la industria geográfica... ...eso es un ejemplo... Eh, ...un grupo más o menos conocido... ...y con miembros... ...de la talla de, de Lukasen, que, ...que es un, un tipo muy conocido en, en Europa... ...pues tienen que financiarse un CD... Eso quiere decir que de la música no vive absolutamente nadie O muy poquita gente eh, Malvivir, pues algunos malviven Pero esta es la pena Que hay que pedir a la gente, a los fans que colaboren en discos Porque ninguna compañía va a apostar por nadie Lo que os decía antes del negocio de los 50, 60, 70, 80, incluso 90 Eso ha terminado Ningún cazatalentos va a, a ir a un bar o a un festival O a ningún sitio a buscar ningún grupo eh, es una pérdida de tiempo y de dinero, que es lo que quieren ellos ganar, dinero, y no perder tiempo. Así está el negocio, pero bueno, eh, mientras los fans sigan apostando por grupos, los conciertos se sigan realizando, si es que alguna vez volvemos a los conciertos y a la normalidad, pues la música seguirá y espero que, que, que esto no acabe nunca, pero bueno, eh, es duro, es duro y sobre todo para, para los músicos y la gente que, que intenta vivir de la música. En 2016 la banda decide separarse y para cerrar su carrera lanzó un álbum en vivo titulado Memento, además de realizar un último concierto el 28 de diciembre de ese mismo año. La vocalista Marcela Bobio nos lleva a la siguiente banda en la cual colabora desde 2013 pero que en 2017 pasó a formar parte de ella, otra banda holandesa llamada Mayan. Y verdad, No es muy habitual por aquí que suenen temas eh, tan brutos Pues estos eran Mayan, banda holandesa de death metal sinfónico Creada en 2010 y fundada por el guitarrista y vocalista Mark Jansen El guitarrista Frank Schiffhorst y el teclista eh, Jack Driesen eh, La banda cuenta con varios vocalistas, ya sean miembros a tiempo completo O invitados en una mezcla de voces eh, limpias y guturales con el apoyo de una instrumentación que combina elementos de death metal melódico y metal sinfónico. Eh, además de Marcela Bobbio, en las voces han grabado o girado con la banda la soprano italiana Laura Macri, Flor Jansen o Simon Simons. Mayan ha lanzado hasta la fecha tres álbumes de estudio, Quarter Past de 2011, Antagonist de 2014 y Diana en 2018. Entre los músicos que crearon el grupo y algunos que han pasado por él se encuentra la mayor parte de otra banda, sí, también holandesa, llamada Épica. fundada también por el guitarrista y vocalista Mark Jansen después de su salida de After Forever sí, otros holandeses no todo gira en torno a Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, hay más mundo aquí lo estáis viendo eh, por cierto, antes os mencioné a Laura Macri eh, como colaboradora de, de Mayan pues bien, eh, es la actual pareja eh, de Janssen repito, me está quedando un episodio muy rosa, ya lo sé como os comentaba antes, tras su partida de After Forever, Jansen formó una banda de corte más clásico, aunque progresivo, a la que llamó eh, Sahara Dust, con la vocalista de Trail of Tears, Elena Michelson, quien fue sustituida por Simon Simons, a quien Jansen conoció en el chat de la web de After Forever cuando estaba buscando eh, una cantante para un proyecto paralelo. Eh, Simmons, que entonces tenía 16 añitos, causó una grata impresión a Janssen, después de que ésta le cantara una canción por teléfono durante su primera conversación telefónica. Eh, seguimos con los cotilleos. Simmons y Janssen fueron pareja hasta 2005. Luego seguiremos con más cotilleos, mm, en lo que hay. Eh, cuando Simmons entró en la banda, cambiaron el nombre a Épica, inspirado en el álbum del mismo nombre de Camelot. En 2003 se publicó el álbum debut de Épica The Phantom Agony, al que siguió en 2005 eh, Consing to a Biblion debutando en el puesto 12 en las listas holandesas. Entre estos dos álbumes se publicó el primer DVD de la banda, titulado We Will Take You With Us, donde interpretan los temas del primer álbum en el estudio como si fuera un concierto sin público. En 2005, Épica realiza la banda sonora de la película holandesa Joy Wright. El álbum de la banda sonora se tituló The Score An Epic Journey y la mayoría de los temas son instrumentales. De la película. Idea ni lo he buscado, no, no me parece demasiado importante. En 2007 firmaron con Nuclear Blast y lanzaron su tercer álbum de estudio, The Divine Conspiracy, que se ubicó en el número 9 en los Países Bajos. Design Your Universe de 2009 obtuvo un éxito aún mayor, debutando en el número 8 en las listas de álbumes holandesas y en varias listas eh, europeas. También en 2009 se publica el segundo álbum en vivo lanzado por Epica, de Classical Conspiracy, que contiene el espectáculo en vivo grabado en Hungría en 2008 en el marco del festival de ópera de Miss Kork, Épica actuó con una orquesta de 40 piezas y un coro de 30 personas, totalmente compuesto por músicos húngaros. En ese concierto, Epica interpretó música clásica, extractos de óperas y bandas sonoras de películas, así como sus propios temas. El quinto álbum, Requiem for the Indifferent, fue lanzado en 2012. Este trabajo logró el éxito internacional, ingresando en el Billboard 200 de Estados Unidos en el número 104, y en la lista de álbumes, ...de Japón en el número 172... ...en 2013 y para celebrar el décimo aniversario de la banda... ...Épica grabó un espectáculo en vivo... ...en Indoven, ...con la misma orquesta que acompañó a Épica... ...en la grabación del anterior álbum en vivo... Eh, ...ampliada esta vez a 70 piezas... ...y al igual que en ese concierto... Eh, ...tocando eh, algo de música clásica... ...estato de ópera... ...y bandas sonoras de películas... ...el directo se publicó ese mismo año... ...en CD, DVD y Blu-ray... ...en 2014 la banda lanzó su sexto álbum... The Quantum Enigma... ...convirtiéndose en un gran éxito internacional entrando de nuevo en el Billboard 200 de Estados Unidos en el puesto 110 y alcanzando el puesto 4 en Holanda, la tierra natal de Epica. En 2016 se publicó Dolographic Principle. Un año más tarde, la banda lanzó su primer EP de Solar System, con 6 canciones que no fueron incluidas en Dolographic Principle. También se lanzó otro EP, solo en Japón, titulado Epica vs. Attack on Titan Songs, con versiones de canciones del anime Attack on Titan. El EP se lanzó en todo el mundo el 20 de julio del 2018. En febrero del 2021 aparece Omega, su último trabajo de estudio. El 12 de junio del 2021, Epica realizó eh, un concierto en streaming que se convirtió en Omega Live, lanzado en diciembre de ese mismo año en diferentes formatos. Y ahora me vais a permitir que continúe lanzando bandas con el amigo Mark Jansen, eh, ya es la tercera. Así que nos vamos directamente con su primera banda, After Forever, aquí en Rock en Cadena.
2: It's not a fantasy, another mystery It's just what I can feel, it's something I can see
0: es mi título de esta canción que aparecía en el álbum homónimo de After Forever de 2007 y que significaba el adiós definitivo de la banda eh, After Forever se formó en el 95 bajo el nombre de Apocalypse eh, como una banda de versiones de death metal pero que con la incorporación de la vocalista Flor Jansen en el 97 su estilo y sonido cambiaron eh, hacia el metal gótico sinfónico para dar más protagonismo a su voz en contraste con las voces guturales de Sander, eh, Gomans y Mark Jansen fundadores de la banda de los que hemos hablado y bastante durante este episodio. En el 99 la banda grabó dos demos que llamaron la atención del sello holandés Transmission Records, con quien la banda firmó su primer contrato. Su álbum debut Prison of Desire, publicado en el año 2000, cuenta con la aparición especial de Sharon Den Adel, de la banda también holandesa, With Intention. En 2001 la banda lanzó Decipher, que presentó por primera vez instrumentos clásicos y un coro en sus directos. Eh, los complejos arreglos de las nuevas composiciones empujaron la música de After Forever aún más. ...hacia el metal sinfónico. Este es el último álbum de la banda con el guitarrista y fundador Mark Janssen... ...quien dejó After Forever poco después de su lanzamiento. Ya sin él grabaron en 2003 su primer EP, Exordium... ...que contiene una pista instrumental, tres canciones nuevas y dos versiones. En 2004 se lanzó el álbum conceptual Invisible Circles. El álbum, que trata sobre traumas y abusos infantiles... ...introdujo elementos de metal progresivo en la música de After Forever... ...además del uso de una voz masculina limpia el álbum alcanzó el puesto 24 en las listas alemanas. Eh, y esto lo tengo que contar. Ese año los vi en el festival eh, Lorca Rock y pude hacerme una foto con Flor Janssen. Dato curioso, a los que se hacían fotos con ella, lo primero que les decía era Don't Touch, sin tocar. Eh, ahora que está en Nagui, lo mismo no se la pueden ni mirar. En fin, cosas de, de la fama. Eh, a principios de septiembre de 2005, la banda lanzó su cuarto álbum, Remajim, último, con su sello de siempre, que aprovechó para lanzar un año después el recuperatorio Mea Culpa, con muchas rarezas y caras B. A finales de 2006, la banda firmó con Nuclear Blast, editando en 2007 su álbum homónimo que cuenta con apariciones especiales, entre ellas las del guitarrista de Jeff Waters y la vocalista Doro Peche. En 2008, la banda decidió tomarse un descanso, anunciando en 2009 la disolución del grupo. Eh, un último dato de Prensa Rosa. Flor Jansen y el guitarrista de la banda, eh, Sander Gomans, marido de Amanda Somerville, fueron pareja durante un tiempo. En la actualidad, Flor está casada con Hannes Vandal, Batería de Sabatón, grupo sueco, no holandés, que bastante hemos tenido hoy. Y precisamente Florian se nos lleva a los protagonistas del episodio, Nywish, ya que, como todos sabéis, es el actual vocalista del grupo. Con ellos me despido. No olvidéis seguirme en las redes sociales, escribirme al mail con dudas, peticiones, sugerencias o lo que queráis. Eh, Visitar el blog, suscribirse al podcast y, sobre todo, no olvidéis ser felices. Un saludo.
2: Chao.